0: Davon träumen wohl viele. Den Job an den Nagel hängen und das Geld arbeiten lassen. Ohne Pflichten, einfach genug Geld haben, um leben zu können. Finanzielle Freiheit, das ist das Ziel von sogenannten Frugalisten. Diese Leute sparen möglichst viel Geld und investieren es, damit es sich vermehre. Im besten Fall wirft das investierte Geld irgendwann so viel Ertrag ab, dass sie davon leben können. Kann das funktionieren und weshalb macht man das überhaupt? Geld, Verzicht und Träume – unser Thema heute hier im Trend mit Ivan Lieberherr und mit Nora Meuli. Tun und lassen, was man will, frei sein, tönt gut. Nora, du hast zwei Männer getroffen, die genau das anstreben.
1: Sie wollen genug Geld haben, um abgesichert und frei zu sein. Das ist das Ziel.
0: Wie sie das genau machen, das erfahren wir noch. Aber was sind das für Menschen, die du getroffen hast?
1: Ich habe zwei junge Männer getroffen, beide 26-jährig. Der eine hat gerade erst angefangen, frugalistisch zu leben, gibt sehr wenig Geld aus und träumt davon, finanziell unabhängig zu werden.
2: Es wäre wirklich cool, wenn man anhand vom passiven Einkommen den Lebensunterhalt komplett bezahlen
3: kann.
1: Das ist Jens Kurti und der andere, Thomas Kovac, ist heute eigentlich schon finanziell frei. Er selber sagt das so.
3: Also wenn ich wirklich wollen würde und alles stehen und liegen lasse, dann kann ich die nächsten 20, 30 Jahre wahrscheinlich so leben, wie ich jetzt lebe und einfach chillen. Aber das will ich nicht.
0: Frugalisten Sind das Menschen, die bescheiden leben wollen, ganz generell auf Konsum verzichten oder wollen die nur vorübergehend verzichten, um dann später umso reicher zu sein und sich umso mehr leisten zu können?
1: Beides irgendwie. Es sind Finanzexperten, die das Ziel haben, durch Sparen reich zu werden. Das gesparte Geld legen sie an, um dann irgendwann von dem Geld, das das abwirft, also dem Passiveinkommen, leben zu können. Im deutschsprachigen Raum hat die Idee Florian Wagner mit seinem Buch «Mit 40 in Rente» bekannt gemacht. Er ist so ein bisschen der Guru der Szene.
0: Was macht mich happy im Leben? Will ich wirklich Abteilungsleiter sein, mit Verantwortung für 60 Mitarbeiter und noch mehr in der Arbeit zu hängen, für ein bisschen mehr Geld? Oder bin ich nicht glücklicher, wenn ich freitags frei habe und da den Fußballverein leiten kann? Oder also so Fragen zu stellen, was macht mich happy? Das hat auch einen Rieseneffekt auf, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um das zu erreichen.
1: Ich verzichte also einfach auf die Ausgaben, die mich sowieso nicht glücklich machen und spare dabei ganz viel Geld. Ich besinne mich darauf, was wirklich wichtig ist im Leben.
0: Hört sich eigentlich ja, ganz einfach an.
1: Genau. Und darum lässt sich die Idee auch so gut verkaufen. Sein Buch ist im deutschsprachigen Raum zum Bestseller geworden. Und in der Frugalisten-Szene wimmelt es von Bloggern und Vloggern. Und viele sind dann auch noch gleich Finanzcoaches.
0: Und verdienen wohl an dieser Idee des einfachen Lebens dann auch gleich noch gut mit.
1: «Ich habe mich dann halt gefragt, wie einfach das wirklich ist. Denn wenn es so einfach wäre, dann könnten ja auch Armutsbetroffene einfach auf den Teil ihres Lebens verzichten, der sie nicht glücklich macht und würden dann finanziell unabhängig.»
0: «Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, oder? Man muss sich die finanzielle Freiheit auch leisten können. Also man braucht schon ein bisschen Geld, das man investieren kann, damit das dann irgendwann auch so viel abwirft, dass man finanziell eben frei ist. Was braucht es genau dazu?»
1: Ja, man braucht ein Startkapital. Und die Frage habe ich dann Matthias Geisbühler gestellt. Er ist Anlagechef der Raiffeisen Schweiz.
0: Also ich glaube, es
4: braucht grundsätzlich sehr viel Disziplin und eben wirklich eine extrem hohe Sparquote. Also wenn man da irgendwo 10% vom Einkommen auf die Seite legt, dann wird es kaum reichen. Also man muss dann schon Sparquoten von wahrscheinlich 50% Prozent oder mehr haben. Dann braucht es einen sehr frugalen Lebensstil. Also man muss dann sehr bescheiden leben in dieser Ansparphase. An und zudem braucht es wirklich konsequentes Aktien Man muss wirklich auf Aktien setzen, aber man braucht auch Zeit. Ich ich denke, zehn Jahre sind unrealistisch, aber wenn man beispielsweise mit 20 bereits beginnt und mit 40, 50 mal so einen Plan hat, dann in Rente zu gehen, dann hat man doch 20, vielleicht sogar 30 Jahre Zeit und dann kann das möglich sein. Die Frage ist dann einfach, will man sich auch im Lebensstil so stark einschränken? Ist das ein Lebensstil, den man so leben will? Man muss sich ja dann auch wohlfühlen äh, mit eben so einem frugalen
0: Lebensstil. Stichwort Einschränken, ein frugales Leben führen, das heißt ja ein bescheidenes Leben führen. Aber von Einschränkungen habe ich noch nicht viel gehört bis jetzt.
1: Ja, so einfach ist es eben nicht. Das mit dem Verzicht ist so eine Sache. Meinen beiden Protagonisten fällt es eben tatsächlich nicht schwer zu sparen. Aber also eine Sparquote von mehr als 50% Prozent ist schon hoch. Ob das wehtut oder nicht, hängt natürlich auch vom Einkommen ab. Und davon, für wen man alles aufkommen muss.
0: Also schauen wir es konkret an, wie das deine Gesprächspartner machen.
1: Beginnen wir mit Thomas Kovac. Er lebt am Zollikerberg in einem Block. Dort mietet er zwei Wohnungen. In der einen lebt er mit seiner Freundin und in der anderen arbeitet er zusammen mit seinen Angestellten. Ich war bei ihm in seinem Büro – das ist voller Spielkarten, Games, Gamefiguren und Comics. Ein Teil davon ist ausgestellt als Dekoration seines Büros und als Kulisse für seinen Videoblog. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele Schachteln. Er betreibt nämlich einen Online-Shop, wo er diese Karten und Games verkauft.
0: Thomas Kovac, wir haben ihn eingangs gehört. Das ist der Mann, der sagt, er sei finanziell unabhängig.
1: Genau, er besitzt heute bereits weit über eine Million und verdient 250'000 Franken pro Jahr. Er hat immer sehr viel gespart und dieses Geld investiert. Wie er es so weit gebracht hat, erklärt er so.
3: Du musst halt einfach Prioritäten setzen. Also für mich war jahrelang, bis ich mal dann auch so ein bisschen mehr eine Lockerheit auch zum Thema Geld bekommen habe, der Fokus meiner Unternehmungen. Jeder Franken, den ich nicht für Essen zum Beispiel im Restaurant ausgebe, jeder Franken, den ich nicht im Ausgang ausgebe für Alkohol, kann ich ins Business reinstecken. Und das heißt nicht, dass ich auf Spaß verzichte. Ich habe ja auch Spaß in meinem Business, in meinem eigenen Unternehmen. Aber ich setze halt einfach die Priorität darauf, in möglichst jungen Jahren Geld da reinzustecken, wo es mir vielleicht in zehn Jahren oder über einen längeren Zeitraum dann in Zukunft mehr Geld wieder zurückholt. Das ist eine bewusste Entscheidung.
1: Können Sie vielleicht sagen, wie viel Sie gespart haben, als Sie so 20 waren?
3: Wo ich aus der Lehre raus bin, Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich mir ein Vermögen angespart von 25.000 Franken insgesamt, aber ich habe von meinen Eltern zum 18. Geburtstag 10.000 Franken bekommen. Also das heißt, wenn man das jetzt noch abziehen würde, dann wären es selber erspart, so um die 15.000 während diesem Zeitraum.
1: Und das haben sie investiert.
3: Genau, und das habe ich damals zum Großteil in Aktien investiert, irgendwie die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte in Einzelaktien damals noch zum Großteil. Und die andere Hälfte habe ich vor allem dann auch in meinen eigenen Online-Shop damals, das ist noch in den Kinderschuhen gewesen, ist dann auch reingesteckt und Ware gekauft. Also Spielkarten, Trading-Cards, Videospiele und Co.
1: Würden Sie sagen, Sie haben etwas verpasst in den letzten zehn Jahren?
3: Also erstmal muss man sagen, Sparen ist natürlich in der Praxis schon immer ein Verzicht auf einem gewissen Level. Ja, weil ich verzichte auf, dass ich ins Restaurant gehe, dafür kann ich ins Business investieren. Aber wenn man das reframed, und das ist auch immer Ansichtssache, das kann auch durchaus was Positives sein. Ja? Also ich verzichte darauf, in den Ausgang zu gehen, mich volllaufen zu lassen, alkoholisiert dann am nächsten Morgen den Kater zu haben und ich mache dafür was anderes, was mich sogar nach vorne bringt. Und das Problem ist heute ist halt gesellschaftlich äh, konditioniert, ja, wenn du nicht Party, also nicht Party machst, ist ist vielleicht das übertriebene Wort, aber wenn du halt nicht mal das machst, nicht in der Freizeit jenes machst, dann hast du kein Leben. Mir wird oft an den Kopf geworfen, ja Thomas, du hast ja gar kein Leben eigentlich, du bist hier nur am Arbeiten, ja. Aber viele Leute verstehen nicht, und das ist halt so der Punkt, weil die meisten Leute mögen ihren Job vielleicht nicht so sehr. Sie würden nicht die Extrameile gehen, sie würden nicht 20 Stunden on top zu ihrer 42-Stunden-Woche arbeiten wollen. Nee, jetzt ist frei, jetzt arbeite ich nicht mehr. Ich sehe das anders. Für mich ist, wenn ich arbeite, habe ich Spaß. Das sehen halt viele Leute nicht. Und die wenigsten Leute, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das irgendwie geschafft habe, dass ich meine Hobbys zum Beruf machen konnte und deshalb in meinem Beruf, jetzt nicht monetär, sondern halt rein das, was ich mache, Erfüllung finden kann.
1: Ein sehr rationaler Mensch also. Er spart und investiert. Zudem ist er aber auch ein ziemliches Arbeitstier und ein erfolgreicher Unternehmer.
0: Und er hat mit 20 angefangen. Jetzt ist er 26. Also ist eine sehr kurze Zeit eigentlich.
1: Offenbar laufen seine Unternehmen sehr gut.
0: Also der Online-Job mit diesen Spielkarten und Games.
1: Der läuft sicher sehr gut. Daneben verdient er aber auch mit seinen Anlagen ein bisschen etwas. Und er betreibt einen Finanzblog und einen YouTube-Kanal, wo er erklärt, wie er sein Portfolio aufbaut. Und auf diesen Kanälen macht er auch Werbung für verschiedene große Banken. Für die ist es vor allem interessant, was er für eine Community hat, weil die natürlich mit den jungen Leuten, die gerne sparen und investieren, auch Geld verdienen.
0: Was macht er da auf diesem Finanzblog? Gibt er Finanztipps, Investment-Tipps?
1: Investment-Tipps, ja er erklärt, wie er investiert und wieso, also spricht über die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und aber in Podcasts auch mit verschiedenen Menschen aus der Wirtschaft, wie sie investieren. Ein bisschen nerdiger als wir, aber grundsätzlich macht er dasselbe. Hier spricht er jetzt zum Beispiel über Optionen.
3: Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkoyote und jetzt kommt mittlerweile das lang ersehnte Optionen-Video. Viele von euch haben mir immer wieder in die Kommentare geschrieben: Hey Thomas, mach doch mal was zu Optionen. Hey, mich würde es interessieren, wie du das mit Optionen machst. Hey, ich verstehe Optionen nicht. Genau, kannst du das vielleicht nicht erklären? Ich würde gerne mehr. Er erfahren. spricht
0: begeistert und über Optionen. Ich hätte jetzt Hemmungen hier darüber zu sprechen, weil ich denke, viele Leute interessiert das gar nicht. Diese jungen Menschen, interessieren die sich tatsächlich für Optionen?
1: Offenbar, ja. Ich habe auch bei einigen Banken nachgefragt, jetzt nicht wegen den Optionen, aber wegen Investieren im Allgemeinen. Die CS und auch die Raiffeisenbanken sagen zum Beispiel beide, dass junge Erwachsene heute sehr viel früher anfangen, sich mit Investieren zu beschäftigen als noch vor 20 Jahren. Und auch die Statistiken zeigen, dass viel mehr Junge in eine Säule 3a investieren. Aber man muss da vorsichtig sein. Das ist natürlich eine sehr kleine und spezifische Gruppe. Und das gilt übrigens auch für die Frugalisten. Das ist zwar eine spannende Gruppe, aber eine ganz kleine Nische.
0: Und was sind das so für Leute? Sind die wie Thomas Kovacs?
1: Das habe ich Thomas Kovacs auch gefragt. Er kennt sein Publikum, weil die sich auch immer wieder austauschen und manchmal auch treffen. Er sagt, das seien fast alles junge Männer, oft mit Hochschulabschluss, aber nicht nur. Und was sie verbindet, seien ihre finanziellen Ambitionen, wie er das nennt. Also eher rationale Menschen, die sehr viel arbeiten und ihr Geld investieren, in ihr eigenes Unternehmen oder auch in andere Projekte. Und in dieser Community habe ich meinen zweiten Sparfuchs gefunden. Jens Kurti.
0: Auch ihn haben wir eingangs schon gehört. Das ist der. Mann, der gern von Passiveinkommen leben würde. Gelingt ihm das schon einigermaßen.
1: Ja, das ist irgendwie unklar. Heute vielleicht schon noch, aber das kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Wie das? Er verfolgt eine komplett andere Strategie als Thomas Kovac. Er investiert in hochriskante Kryptoprodukte, die sagenhafte Renditen versprechen. Und weil diese Produkte so spekulativ sind, Verdient er zwar heute vielleicht viel damit, aber morgen könnte er auch schon seine ganzen Investitionen verlieren.
0: Hochspekulativ, das tönt nach Börsencasino.
1: Er kann sich das aber auch leisten. Dieses Risiko kann er tragen, weil er im Moment bei seinen Eltern lebt und sehr wenig ausgibt. Er hat auch keine feste Arbeit zurzeit. Ich habe ihn dann gefragt, wovon er im Moment lebt, und er erklärt das so.
2: Eigentlich von meinem Sparten, von den vorherigen Arbeiten. Da ich das Generierte von den Kryptowährungen noch nicht herausgenommen habe. Jedoch, ähm, wenn ich es heute anfangen würde, könnte ich auch von den generierten Gewinnen von den Kryptowährungen meine Rechnungen bezahlen.
1: Er hat 15'000 Franken in Kryptoprodukte investiert, hauptsächlich in riskante Produkte, die Renditen von über einem Prozent pro Tag, also 150 Franken pro Tag oder sogar mehr versprechen. Wenn man das auf einen ganzen Monat hochrechnet, sind das dann 4'500 Franken. Und das ist mehr, als Jens Kurt in seinem letzten Job verdient hat. Für ihn ist das im Moment eine super Lösung, weil er sich sehr für Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie begeistert.
0: Aber das ist ja eine gewaltige Rendite. Davon träumen andere. Ist das überhaupt seriös?
1: Es ist tatsächlich eine sagenhaft hohe Rendite. Das weiß er aber auch selber.
2: Wenn man das meiste in risikohaften Kryptowährungen hat, kann man solche Prozent erwarten, jedoch kann man damit rechnen, dass es nicht für ewig so weitergeht.
1: Er hat aber das Gefühl, dass er die Entwicklung so gut verstanden habe, dass er wisse, wann der richtige Zeitpunkt sei, auszusteigen. Er versucht, möglichst ohne Emotionen zu investieren und nur in Produkte, die er versteht.
2: Wenn man es nicht versteht, sollte man die Finger davon lassen.
0: Aber trotzdem, diese riesige Rendite,
1: das war mir eben auch zu viel und widerspricht jeglicher ökonomischer Intuition. Ich habe darum auch noch Matthias Geisbühler gefragt. Er ist der Anlagechef der Raiffeisenbank.
4: Die einfache Gleichung ist eigentlich die, wenn Sie heute risikolos de facto Geld ausleihen wollen, dann können Sie das machen, indem Sie kurzlaufende Staatsanleihen kaufen von der Schweiz beispielsweise, die sind extrem sicher, da erhalten Sie aktuell pro Jahr einen Zins von knapp 0,4% und das ist eigentlich der risikolose Zins und alles, was Ihnen potenziell mehr Zinsen verspricht, das beherbergt entsprechend höhere Risiken und wenn man dann von täglichen Zinsen von 1% oder sogar noch mehr spricht, dann zeigt das einfach, dass das natürlich mit extrem hohen Risiken entsprechend
0: verbunden ist. Was sind das denn für Produkte, in die Jens Kurte investiert?
1: Er staked Kryptowährungen, also er hinterlegt Kryptowährungen als Sicherheit.
4: Man leiht dann eben diese Coins aus und die sind dann gesperrt für eine gewisse Zeit. Und das heißt während dieser spähfristen kann man dann auch gar nicht aussteigen. Also wenn dann der Wert sehr stark einbricht, dann ist man dann quasi eben blockiert und dann ist es dann eben nicht so einfach, da auszusteigen. Das ist die eine Geschichte. Und generell gibt es natürlich auch Sicherheitsrisiken, kommt auch sehr auf die Kryptowährung an, die da dahinter steckt. Es gibt auch in der Vergangenheit klassische Schneeballsysteme, die es gegeben hat, beispielsweise mit OneCoin und da wird dann das ganze Geld und diese ganzen Coins sind dann wettlos geworden, also das hat einen ganzen Einsatz verloren. Das sind da alles Risiken, die da definitiv nicht zu unterschätzen sind.
0: Also ich sage mal, eine sehr mutige Strategie, um finanziell unabhängig, um finanziell frei zu werden.
1: Ja, und eine schnelle. Und vor allem schneller, als wenn man in Staatsanleihen oder Aktien investieren würde. Man muss dazu sagen, er ist am Experimentieren. Er investiert nur 15'000 von seinen insgesamt 45'000 Franken ersparten. Er hat eine abgeschlossene Lehre und kann wieder arbeiten gehen, wenn es sein muss. Als Angestellter ist er aber überhaupt nicht glücklich geworden. Und für ihn ist es offenbar nicht so schmerzhaft, mit sehr wenig Geld zu leben.
2: Ich bin nicht eine Person, die häufig ausgeht, häufig Partys besucht oder mit jeder Woche verschiedene Kleidungsstücke kaufen muss.
0: Frugalisten, sie sparen also, um finanziell frei zu werden. Wir haben schon viel gehört bis hierher, viel erfahren. Es gibt viel Stoff zum Nachdenken. Vielleicht sollten wir nochmals grundsätzlich klären, was ein Frugalist eigentlich ist. Ist das jetzt jemand, der ein bescheidenes Leben führen will oder jemand, der einfach reich werden will?
1: Sie nennen es nicht reich werden, sondern finanziell unabhängig. Es ist sicher ein sehr rationaler Weg. Also ich verzichte heute, spare und investiere das Geld, um dann morgen mehr zu haben. Und sie werden eben nicht finanziell frei darüber, dass sie extrem viel verdienen, sondern durch Verzicht. Darum bezeichnet sich Thomas Kovac selber auch nicht als Frugalist.
0: Aber er ist doch der Frugalist der Schweiz,
3: zumindest wird er als das bezeichnet.
1: Er selber sagt es aber so.
3: Ich würde mich «never» in die Kategorie Frugalist reinpacken, weil das einfach eine Lüge wäre.
1: Er selber habe sich nie als Frugalist bezeichnet, das sei ihm zugeschrieben worden. Ein
3: Frugalist ist meiner Meinung nach jemand, der wirklich sparsam lebt. Und mit sparsam lebt, meine ich, sich auch aufs Minimum reduziert, was er wirklich braucht in seinem Leben. Videospiele oder Trading Cards braucht niemand, das ist Spielzeug. Ich habe das aber gerne und ich möchte das, aber ich brauche das nicht zum Leben.
1: Und auch zum Beispiel für Essen gebe er heute sehr gerne Geld aus.
3: Wenn man also gern
0: Geld ausgibt, dann ist man kein Vogelist.
1: So sieht er das zumindest. Aber da hat in den letzten Jahren bei ihm natürlich auch ein Wandel stattgefunden. Aber der Verzicht spielt in dieser Idee halt schon eine große Rolle.
0: Verzicht, Geld, finanzielle Freiheit. Eigentlich sind das ja philosophische Fragen. Und du, Nora, hast deshalb auch mit Yves Bossard gesprochen. Er ist Moderator der Sternstunde Philosophie bei SRF und er hat sich für uns Gedanken gemacht über diese jungen Menschen.
1: Wie erklären Sie sich das, dass diese jungen Leute heute so viel verzichten, um dann in ferner Zukunft frei zu sein?
5: Ich glaube. Dahinter steckt eine große Sehnsucht. Es ist fast schon eine säkulare Form des Paradieses, dass man da irgendwie projiziert. In Zukunft sind dann all die großen Probleme gelöst und man ist fast schon erlöst. Aber nicht im Jetzt, sondern erst später halt. Und es ist sozusagen wie eine Umkehrung dieses Satzes Carpe diem, also pflücke, genieße jeden Tag den Moment. Und es ist gerade das Gegenteil. Deswegen finde ich das philosophisch sehr, sehr interessant. Und es gibt in der Psychologie das Phänomen des äh, Belohnungsaufschubs, also dass man auf jetzt im Moment auf etwas verzichtet, um dann später umso mehr genießen zu können. Und das scheint die menschliche Fähigkeit par excellence zu sein, weil Kinder können das zum Beispiel ganz schlecht. Es gibt diesen Marshmallow-Test, der sehr berühmt ist, äh, wo man entweder jetzt gleich ein Marshmallow essen kann oder man wartet und dann kriegt man später zwei. Und diese Fogalisten scheinen mir sozusagen, das ist der ultimative Marshmallow-Test für, für die Menschen, scheint mir.
1: Diese Kinder, die eben auf das zweite Marshmallow verzichten können, die sind ja dann, so wie ich das gelesen habe, später erfolgreicher.
5: Richtig, sie sind sehr diszipliniert, kann man sagen, eine hohe Selbstkontrolle, das ist diese Fähigkeit, die da eigentlich getestet wird bei diesem Marshmallow-Test. Also sie können gut auch langfristig planen und kurzfristige Bedürfnisse hinten anstellen und äh, das ist erstmal eine gute Sache, aber das Problem ist natürlich, dass man sozusagen den, den Moment immer verpasst. Und, äh, Einerseits hat das einen Vorteil, diese Zeithorizonterweiterung, dass man das sozusagen das ganze Leben im Blick hält, die ganze Zeit und längerfristige Pläne macht. Aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass die Frugalistinnen 20, 30 Jahre lang alles nur als Mittel zum Zweck machen. Für später. Und insofern auch sehr, könnte man sagen, fremdbestimmt leben, nämlich von der Zukunft her fremdbestimmt, von einem zukünftigen Ideal, das vielleicht auch gar nie eintritt weil sie vielleicht vorher sterben oder einen Unfall haben oder einen Gesinnungswandel haben. Das ist sehr riskant auch, dieses Lebenskonzept, finde ich. Und wenn wir den Philosophen Aristoteles noch reinnehmen, der sagte Glück entsteht dann, wenn ich etwas mache um seiner selbst Willen. Wenn ich zum Beispiel Musik mache oder spazieren gehe, das mache ich nicht mit einem Zweck, sondern die Tätigkeit an sich ist erfüllend und befriedigend und ähm wenn man sehr stark verzichtet und alles tut, damit man später ein besseres Leben haben kann, dann gesehen, hat 30 Jahre eigentlich nicht wirklich gelungen gewesen in diesem Leben.
1: Was die Frugalisten teilweise dann halt auch sagen, ist ja gut, mir macht das ja Spaß zu verzichten. Also was Spaß macht, kann man ja auch umdeuten. Richtig. Sie finden dann teilweise einfach auch Erfüllung in diesem Lebensstil.
5: Das kann ich mir gut vorstellen. Verzicht als Befreiung ist sicher auch richtig. Das erleben, glaube ich, viele heute so. Zudem hat man natürlich auch noch diese Selbstkonsistenz, Also man hat ein Lebensideal, ein Projekt, ein Ziel und zieht das durch. Und das ist auch sehr befriedigend, weil wir erleben sehr oft, dass wir sehr inkonsequent sind. Wir haben zwar Ziele, nehmen uns Dinge vor, aber dann kommen all die Verlockungen und wir machen es anders. Und ich glaube, wenn man diszipliniert ist als Frugalistin, kann es auch eine Befriedigung geben.
0: Sagt Yves Bossart, Philosoph bei den SRF-Sternstunden. Nora, dann sind also Flugalisten eher Kapitalisten und nicht Idealisten.
1: Sie setzen voll aufs Kapital, um sich von der Last der Arbeit zu befreien. Und diese Idee ist ja nicht neu, sondern ganz klassisch kapitalistisch. Und das ist übrigens auch noch ein Punkt, den Thomas Kovac macht – den ich sehr wichtig finde. Je mehr Einkommen jemand hat, desto einfacher ist es, viel zu sparen. Und für armutsbetroffene Menschen, die am Existenzminimum leben und jeden Franken zweimal umdrehen müssen, sind diese Frugalisten natürlich ein Schlag ins Gesicht.
0: Wirtschaft trifft Philosophie. Hier im Trend ist auch das möglich. Nora Meuli hat sich für uns mit dem Thema Frugalismus auseinandergesetzt und Ansichten und Einsichten zusammengetragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ivan. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.